0: Kanal K-Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Herzlich willkommen bei ein Gast, ein Buch, leider schon zur letzten Folge dieser der Staffel. Wir haben die Saison wieder ganz spannend. Die kennenlernen, ebenso spannend die Bücher. Mein Name ist Anne Meyer und heute begrüße ich in der Stadtbibliothek Aarau jemanden, der das von Stadt auf unterschiedlichste Art und Weise prägt hat und immer noch prägt. Vielleicht haben wir mal ihn auf der Bühne gesehen, vielleicht haben da mal ein Theaterstück von ihm gesehen, vielleicht haben da mal ein Krimi von ihm gelesen, vielleicht sind da mal bei ihm in die Schule gegangen, vielleicht haben da aber auch mal eine Führung von ihm, weil er ist auch Nachtwärter. Peter Förmi, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals, gehört mir mich hier am Mikro.
0: <lacht> ja, wie anfängt machst du? Sehr viele unterschiedliche Sachen. Du schreibst unter anderem auch Bücher. Bevor es aber jetzt um die soll geht, wie immer bei einem Gast ein Buch, reden wir zuerst über ein Buch, das für dich sehr wichtig ist. Und zuerst hast du eigentlich wollen, ein anderes Buch mitnehmen, als das, worüber wir heute reden, und zwar die Geschichte der Baltimores. Hast du dich dann aber irgendwie wieder äh, umentschieden? Ist es äh, dir schwer gefallen, dich zu entscheiden für ein Buch?
1: Nein, es ist... Äh mir nicht schwer gefallen. Weil der Schuldiker, der schreibt immer so 700 Seiten oder noch mehr. Und seine Roman haben häufig eine gewisse Ähnlichkeit. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich doch lieber ein Buch nehme, das mich schon länger begleitet. Mhm. Und das Buch ist ja eigentlich schon 23 Jahre im Buch Und den Patrick Süßkind kenne ich eben von allen Seiten. Mhm.
0: Das ist auch sehr nett, weil ich habe schon einige schön lesen. Und für die für Sendung und jetzt mal ein bisschen ein dünneres Buch. Büchli ist für mich angenehm gesehen. Ähm, wo es natürlich äh, eben, wo es nicht so viele Seiten sind, ähm, steckt trotzdem sehr viel drin. Und zwar ähm, reden wir heute über das Buch Die Geschichte von Herrn Sommer von Patrick Süßkind, wo die meisten vielleicht wegen dem Erfolgsroman Das Parfüm kennen. Und äh, in dieser Geschichte geht es um einen Protagonist, der seine Kindheitserinnerungen erzählt. Und dabei aber auch noch eine Geschichte von einem mysteriösen Mann, der nicht aufhören, kann, durch die Gegend zu laufen. Das Buch ist, äh, eben, wie gesagt, 1991 erstmals erschienen. Du liest das Buch immer wieder. Warum liest du das immer wieder?
1: das Buch hat äh, Leichtigkeit und Lebensfreude und es ist leicht zum Lesen, sehr unterhaltsam und trotzdem eine so tiefgründig. Also man kann immer wieder etwas Neues daraus mitnehmen, wenn man es liest. Mhm.
0: Leicht, aber eben trotzdem nicht ohne. Es werden auch schwere Sachen verhandelt. Über die werden man sicher auch noch Reden. Der Michael Kiburz aus der Kanal K Ausbildungsredaktion hat die Geschichte von Herrn Sommer auch gelesen und erzählt uns jetzt, was so alles passiert in dieser ungewöhnliche ungewöhnlichen Geschichte.
2: Es gibt Erlebnisse aus der Kindheit und der Jugend, die einem ein Leben lang in Erinnerung blieben. Im Buch Die Geschichte von Herrn Sommer, von Patrick Süßkind, werden einige Abschnitte aus dem Erwachsenwerden von einem Bub aus einem Dorf beim Starnberger See beschrieben. Warum heißt denn jetzt das Buch die Geschichte von Herrn Sommer? Der Herr Sommer ist eine Figur, ja, mehr nur einfach eine Gestalt, die wie ein roter Faden immer wieder in der Geschichte von dem Bub vorkommt. Er ist sozusagen der Kitt zwischen den einzelnen Lebensabschnitten, wo der Patrick Süßkind auf eine lockere, humoristische Art beschreibt. So, aber wer ist denn der Herr Sommer? Man weiß es nicht. Niemand weiß es so wirklich.
0: Kein Mensch auch wusste, ob Herr Sommer einem Beruf nachging, ob er überhaupt einen Beruf hatte, oder jemals gehabt hatte. Obwohl man nun über die Sommers, insbesondere über Herrn Sommer, so gut wie nichts wusste, kann man doch mit Fugen recht behaupten, dass Herr Sommer damals der weitaus bekannteste Mann im ganzen Landkreis gewesen ist. Von morgens früh bis abends spät lief Herr Sommer durch die Gegend. Kein Tag im Jahr verging, an dem Herr Sommer nicht
2: auf den Beinen war. Im Leben vom ich erzähler hat sich in dieser Zeit viel verändert. Claro, die Zeit vom Kind sein zum jugendlichen Alter ist für eine Person wahrscheinlich die spannendste Zeit überhaupt. Von Träumereien, dass man fliegen kann, über den Drang auf Bäume zu klettern und bis zum Horizont schauen, bis zum ersten Schulschwarm. Eine Konstante da dabei ist der Herr Sommer, der mit niemandem ritt und der ganze Tag am Marschieren ist. Wenn man schon seit Jahren weiss, wer eine Person ist, kennt man sie denn auch wirklich? Und kann man sich gegenseitig verstehen, wenn man sich ohne kennt? Im Buch «Die Geschichte von Herrn Sommer» gibt es zwei Schlüsselmomente, die vielleicht eine Antwort auf die Frage liefern.
0: Das ist der Beitrag von Michael Kiburz über das Buch «Die Geschichte von Herrn Sommer» Gewünschen von Peter Völlmi, mein letzter Gast von dieser Staffel. Ein Gast, ein Buch. Ja, was die Leute nicht sehen im Radio aber ich möchte es trotzdem hier schnell kurz zeigen oder erwähnen. Das Buch ist mit so ganz schönen Illustrationen bebildert wo man der Herr Sommer auch immer wieder sieht. und ähm, das ist auch ein Grund, warum dir das Buch so gefällt, ähm, weil du sagst, dass das so die Stimmung von dieser Geschichte wieder gibt. Was würdest du sagen? Was ist denn die besondere Stimmung von dem Buch?
1: Also die besonderste Stimmung daran ist der äh, der des vom Erzähler. Der Erzähler, der das geschrieben hat, ist ja vielleicht etwa so 50 Jahre alt. Ich, ich weiß nicht, wer er ist. Aber er erzählt wie seine eigene Lebensgeschichte oder seine Jugenderfahrungen. Und die sind immer mit einer gewissen Heiterkeit gekoppelt. Also Es ist nie eine Tragik, die einem schlussendlich wehtut, sondern man hat immer noch ein gewisses Verzeihen dabei. Und der Erzähler sagt auch, er hat wahnsinnige Schwierigkeiten äh, sich zu konzentrieren. Nämlich er kommt von einer Geschichte in die nächste und dann kommt wieder die und wieder die, wo der kleine Junge lebt Und eben als eine gewisse Konstante in dem ganzen Innen ist dann der Herr Sommer, wo immer wieder durch das Buch läuft.
0: Und das hat meiner Meinung nach vor allem am Anfang etwas extrem Unheimliches. Also ich finde, das hat so etwas ganz Unbehagliches, dass man da immer so einen Mann sieht, der durch die Gegend läuft, der so ganz dünn ist. Und das ist ja so total manisch. Hast du das nicht auch ein bisschen so gesehen? Also ich habe am Anfang wirklich gedacht, so, ich habe das Buch nicht kennt. Ich habe mir gedacht, da, da, da passiert
1: etwas mega Schlimmes nachher. Ja. Äh. Die Tragik ist natürlich drin, aber sie wird nicht so verzählt, Sondern es ist immer eine gewisse Leichtigkeit in der Erlebnis und auch im Text.
0: Aber eben genau auch das kann ja eben zu so einer Unheimlichkeit führen, finde ich. Eben.
1: Ja, also bei mir führt es dazu, dass das mir nachher immer, einfach immer noch mitschwingt. Mhm. Auch wenn ich das Buch weggelegt habe. Denke ich denke mal, ja, vielleicht taucht er jetzt hier unten gleich noch auf. Oder? Und ist, ja, ich will den Schluss nicht verraten vom Buch.
0: Was war äh. denn deine Interpretation, gewesen, warum der Herr Sommer die ganze Zeit muss unterwegs sein
1: muss? Vor was flüchtet er? <lacht> ja, es scheinen zu irgendwelche dramatischen Erlebnisse. Ja. Er ist ja zuerst mit seiner Frau lebt er zusammen, mhm. eine aber die haben, nie, die haben nie Kontakt zu mhm. den Dorfbewohnern und so weiter. Und seine Frau stirbt dann und er zieht in eine ganze kleine Kammer. Aber sein Trauma, das bleibt ihm einfach erhalten, dass er einfach immer die ganze Zeit muss rumlaufen. Und es wird ja dann so thematisiert, also Mutter vom Erzähler sagt dann, ja, der hätte ja Klaustrophobie. Mhm. Das heisst, der könne nicht in seinem Raum bleiben, der müsse sie einfach raus. Und das gibt dann in der Familie so Argument: ja, was ist das überhaupt, der Klaustrophobie und so weiter. Also man redet schon über den Mann, aber man kennt ihn nicht und weiss nicht genau, was er hat. Mhm.
0: Ich habe natürlich irgendwie sofort irgendwie an, an eben so psychische Probleme in einer eine Erkrankung und finde es irgendwie spannend, dass man das so verhandelt. Was ist so deine Interpretation, dass der Patrick Süßkind das ja auch nicht erklärt?
1: Das finde ich eigentlich super, hm. weil es lädt mir die Möglichkeit, einfach so Interpretationen zu machen und gleichzeitig auch das Leben von dem kleinen Bub mitverfolgen würde eine Klavierstunde muss und so weiter, also wo so äh, die Erlebnis von dem aufgerollt werden.
0: Ja, Stichwort Klavierstunde und eben auch zum Thema Unheimlichkeit. Der kleine Bub ähm, geht in Klavierstunde bei der Fräulein Funkel und die ist so so eine Klassisches Bild, finde ich, von so einer bösen, hageren, alleinstehenden Frau. Und mir hat das halt schon ein bisschen ja, irritiert oder genervt oder so. Ich hab dann gedacht ja gut, also 1991 oder so, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie 100 Jahre her. Und sie irgendwie erinnert so ein bisschen an so das Fräulein Rottenmeier, in Heidi oder halt all die so bösen Frauen. Mir hat das halt so schon ein bisschen genervt. Die, die Frauenfigur, die halt einfach irgendwie so grusig und bös dargestellt wird. Du findest aber, sie wird irgendwie trotzdem mit so einer, ja, auf liebenswürdige Art und Weise beschrieben. Anders machst du das fest, weil ich das nicht so
1: empfunden <lacht> Also das ist ganz lustig, dass du gerade auf das kommst. Als ich als Kind, äh, habe ich müsse ichklar vier und zwar zu der Fräulein Heim an der Golatte Matgast dort äh, Sie ist meine Klavierlehrerin gsi und eines Tages habe ich so in einen Notenbüchli ein Lied aufgeschrieben und Noten dazu. Also ich habe das selber erfunden und komponiert. Mhm. Das ist mir ganz wichtig gsi und dann habe ich das der Fräulein Fräulein Fräulein, Auf das heim. besteht
0: Fräulein Funkel auch. Es gibt auch eine Frau Funkel in diesem Dorf. Da habe ich jetzt aber vergessen, was sie macht. Egal.
1: Das ist die Mutter von ihr. Ah,
0: ja, stimmt, die sitzt, Frau Funkel die
1: sitzt ist, immer in der ist Stube. Sitzt
0: genau in der Stube.
1: Und geht gut zu sein. Also Fräulein heim, jedenfalls hier mhm. in auch. Sie hat meine Noten angeschaut, die ich hier geschrieben habe und gekritzelt. Und hat sie einfach weggebracht. Weg gerührt und gesagt du musst halt mehr üben. <lacht> das ist meine äh, traumatische äh, Klavierstunde, die ich hatte. Oder? Sie hat gesagt, du musst mehr üben. Ja. Ja, und dieser Satz, der kommt mir immer wieder zu sehen, auch wenn ich das Buch lese, du musst mehr üben. Mhm. Ha. Also das ist
0: natürlich <lacht> schon auch sehr lustig, weil ähm, ja, ohne jetzt Spoiler oder so, äh, ein Böge spielt eine mega große Rolle <lacht> in einer dieser Klavierstunde. Und wie das beschrieben wird, ist natürlich so sehr, 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 sehr lustig. Genau, ich habe halt wie gefunden, es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen oder so, aber vielleicht habe ich da auch einen gewissen Humor oder so nicht dahinter verstanden. Ich weiß nicht, ich habe auch so das Gefühl, in so Märchen kommen so Frauen halt so oft vor und irgendwie, ich weiß nicht, habe ich das langsam so ein bisschen gesehen.
1: <lacht> aber ja, mir hätte das da jetzt nie. Ich habe das einfach aus meiner eigenen Erlebniswelt mit. Ist denn Frau
0: Hau auch so
1: Du musst halt üben.
0: Aber vom, 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 vom so sonstigen Stil und wie sie aussehen oder so?
1: Ja, ja es hat sich dann nachher verbessert. Es hat ja, sich hast du hast dann geübt? Ge wie? Hast du
0: ob das geübt hast? Äh,
1: ja. Das
0: ne? <lacht>
1: weil ich Zeit. Habe.
0: <lacht> ja gut. Ich äh, ja. würde mich natürlich schon wundern, wie du denn heim irgendwie hast noch können, äh, beziehen kann und so, aber ich soll jetzt äh, zuerst mal nach dem Buch gehen. Und zwar hast du ja auch Germanistik studiert und äh, erwähnst ja immer wieder den Schreibstil von Patrick Süßkind. Ich nehme mal an, du hast. Auch all seine anderen Bücher gelesen. Wie würdest du in deinen Wort beschreiben, was seinen Schreibstil ausmacht, was ihn besonders
1: macht? Eine Leichtigkeit im Stil. Und eine ganz wunderbare Art, wie er Sachen definieren kann. Und wie er eine Thematik von jedem Buch einfach auch wirklich pointiert. Kann aufschreiben und zeigen und sehr unterhaltsam ist. Mhm. Das ist eine ganz eine wichtige Sache. Bei ihm geht es immer weiter und es ist federleicht.
0: Mhm. Also Leichtigkeit, gleichzeitig unterhaltsam, gleichzeitig tiefgründig.
1: So. Ja.
0: Als ja. ich dich gefragt habe, warum du das Buch ausgewählt hast, hast du mir auch gesagt, dass du findest, dass diese Themen immer noch aktuell sind. Kannst du das noch ein bisschen
1: ausführen? Welche Themen meinst du jetzt? Das frage ich eben dich. Also, Ach so, also vom Buch. Vom,
0: vom äh, Herrn Sommer. Ja, was sind denn die Themen, die du findest?
1: Ja, es ist sicher. Äh, das Thema ist das von der Einsamkeit, mhm. wo der Herr Sommer einfach durch ohne irgendwie äh, Kontakt zu haben mit irgendjemandem. Und das einfach durch seine ganze Wanderei auslebt also, das ist das Thema wo ja in der heutigen Zeit äh, immer aktueller wird dass ältere Leute oder La Leute einfach immer einsamer werden weil sie keine Verknüpfungspunkte haben
0: untereinander mhm. also irgendwie auch eine sehr universelle Geschichte obwohl es ja auch jetzt ähm, also es spielt ja nach dem Zweiten Weltkrieg so habe ich das verstanden <lacht>
1: Ja, also eben, man kann dann interpretieren, wer im Krieg war und irgendein yeah. Kriegstrauma hatte. Das gibt es ja tatsächlich. Also Leute, die da im Granatenhagel knapp überlebt haben und dann einfach mit einer Störung äh, nachher durch ihr ganzes Leben haben müssen gehen, wenn sie überlebt haben. Also so Geschichten gibt
0: ich habe gemeint, zuerst, als ich angefangen habe, dass es eher noch so auf das abzielt. Weil das ja schon am Anfang recht auch thematisiert wird, eben dass, sie zum Beispiel irgendwie, dass es den Leuten weniger gut geht, wie es gerade der Krieg war. Und im Verlauf der Geschichte geht es den Menschen besser. Und eben ohne jetzt das Ende zu verraten, geht es dann eben auch darum, dass er, der Protagonist seit den Leuten geht jetzt wieder besser, sie haben andere Sorgen, sie denken nicht an Herrn Sommer und so weiter. Aber eben, es wird eigentlich nur so ein bisschen im, im Background erzählt. Ich irgendwie irgendwie erwartet, dass es da noch so ein bisschen eben eine, eine, eine Lösung gibt. Also, also so eine, das Rätsel, um Herrn Sommer irgendwie etwas mit dem zu haben. Aber vielleicht spielt ja, ja eben der Patrick Süßkind genau mit dem, dass man das Gefühl hat,
1: ja.
0: eben, es kommt dann Erklärung mit dem Krieg oder so.
1: Und das ja, die kommt jetzt. eben nicht. Mhm. Und äh, er, der Herr Sommer, wählt ja seinen eigenen Weg. Ich glaube, man kann das vom Buch schon verraten. Äh, haben Sie es gelesen?
0: Wer hat es gelesen? Da
1: ja.
0: Ja, scheißbar. Ja, es ist aber noch spannend, weil ich äh, post immer auf Instagram poste, was für Bücher ich gerade lese. Und meistens kriege ich da überhaupt keine Reaktionen drauf. Ähm, aber bei diesem Buch haben mir mehrere Leute geschrieben, oh, ich liebe das Buch, das ist so herzig, das ist mir mega wichtig. Also Leute auch in meinem Alter und so. Und das äh, hat mich noch erstaunt und ich würde auch noch, noch gerne irgendwie mit denen darüber reden, weil ich habe irgendwie ja, ich glaube so den, den Bezug, den sie hatten, jetzt nicht so gefunden. Aber es ist spannend. Wahrscheinlich liegt das eben genau an dem, dass es auch so bisschen rätselhaft auch ist, dass jeder so ein bisschen seine eigene Interpretation hat.
1: Ja, und... Ähm, also die Geschichte ist ja die, dass äh, sie der Herr Sommer kennenlernen, während von einem Hagelsturm. Sein Vater wollte in das Auto, also sagt, kommen Sie durch das Auto, und der äh, Herr Sommer sagt, so lasst mich doch mhm. in Frieden, wollte einfach weiterlaufen mit seinem Stock durchs Leben, oder?
0: Also, gesehen Kontext, aber mir begegnen Herrn Sommer schon vorher, also auch der Protagonist, aber das ist, glaube ich, so der erste Moment, in dem der Protagonist ihn gehört, etwas sagen ja. Also, wo er sich direkt an den Protagonist im Auto wendet, weil es eben so einen krassen Hagelsturm gibt und äh, alle natürlich reinflüchten, außer der Herr Sommer, der ist immer noch aus, immer noch am Laufen.
1: So. Und er will auch weiterlaufen. Ja. Er lässt sich eben nicht helfen lassen. Mm. Und äh, diese Schlüsselszene die kommt dem Buch wieder vor. Und es ist ja auch am Schluss des äh, dem Buch ist es so, dass der Erzähler äh, z Nacht oder mit mir dunkel am Ufer vom See steht und er sieht, der Herr Sommer, äh, wie er langsam ins Wasser läuft immer weiter, immer weiter ins Wasser. Und am Schluss sieht man nur noch sein Hut. Mhm. Und dann ist er verschwunden. Und dann konnte man Erzähler zu er kann sich noch erinnern, dass das wichtigste Wort, das er vom Herr Sommer mitnimmt, dass er sagt, so lasst mich doch endlich in Frieden. Und dann blieb das Bild von dem Hut auf dem See wo langsam davon Sehr schön.
0: <lacht> Sehr traurig. Ich würde gerne über die Bedeutung von dem nachher noch äh, reden. Aber jetzt machen wir schnell äh, Musikbreak, musik in dieser Sendung soll es auch unbedingt äh, Platz geben für Musik. Musik, die sich unsere Gäste wünschen. Du hast dir einen Song von jemandem, der auch mal hier Gast war bei einem Gast, ein Buch, nämlich Endo Anaconda. Und du hast dir das äh, Lied Nachzug gewünscht. Ich möchte dich natürlich noch schnell fragen, was so dein Bezug zu ihm ist. Leider vor zwei Jahren, genau inzwischen verstorben.
1: Ja, er hat ja, er hat musikalisch, also immer so einen ganzen, eigenartigen, äh, Typ gefunden, der wirklich seinen eigenen Sound kreiert hat, Stiller Haas. Aber auch nachher, wo die sich aufgelöst haben. Und er hat ja noch am Schluss von seinem Leben hier gewohnt, sollte. Äh, wegen der Liebe, oder? Und es völlig chaotisches Leben geführt. Aber er hat doch immer äh, musikalische äh, Stücke herausgebracht, die einfach mich einfach immer beeindruckt haben so Valisellen, das kennst du dann auch, oder? <lacht> also, also einfach Lieder, die wo, wo mir dann im Kopf geblieben sind.
0: Dann hören wir doch jetzt ein bisschen stiller Haus mit Nachtzug.
3: Ein Alter, ein Punktfalter, ein Hosenfalter. Bin wie ein Camp, das aber trollt, hauptsächlich aber schon die Hälfte, ist mir zu viel. Ein alter Hund im Regen, es bringt auf den Stegen, wo niemand weiss, wer noch wie. Und die gefährliche Seite vor Gas geht von hier bis in die Hölle. So geh ich Brems und auf dem Weg zum Sackbahnhof. Ich komme mit dem Nachtzug, und höre das Lied von Schinnen. Und in dem Bau der Kondukteur kann sagen, wo genau das man sieht. Manchmal habe ich hast als man stehen und manchmal ist man für steht doch der Zug hautet mir, wäre denn noch hier noch mein Bahnhof, den ich noch nie ha gesehen Ich stecke so tief drin, ich komme so flach raus, hangen mit. Wenn es ging an oh, die Mutter, weiß selber nicht was ich hier sehe. Eis geschossen, geschlagen, bin ich zurück oder nicht? Ich habe den Rückenwind, der Rest ist in meinem Herz und der Nachtzug nimmt mich mit. Ich komme mit der Nachtzug und höre das Lied von Schinnen und nicht der Kondukteur kann sagen, wo genau das wir sind. Jetzt habe ich Als noch und Der Regen, der Schnee, doch der Zug altert nie. Während werden noch hier nochmal Bahnhof, wo ich noch nie habe gesehen Bahnsteig gewartet, du jetzt fahrt, für mich. Ha ich hab auch alle Palmen gesehen, in den ne Steppen durch ne Schnee. Sorry, es könnte die gehen, geben, ich von der Reise. Dort, oder Mongolei, ich den nächsten Zogen, heim. Nochmal Born in on No, upon earth on born in on Dann lange, der länger, noch so nie, noch hier noch Und in oh, nee, noch nie,
0: Nachzug von Stiller Haas. Der Musikwunsch von Peter Völlmi. Mein Gast bei ein Gast. Ein Buch live aus der Stadtbibliothek Aarau. Wir reden gerade über das Buch, die Geschichte von Herrn Sommer von Patrick Süßkind. Ein Buch, das auf eine sehr, mit einem sehr leichten Spruch Kindheitserinnerungen verzählt, ein Buch, in dem es aber auch um ziemlich heftige Sachen geht. Zum Beispiel will der junge Protagonist aus äh, deren Sicht wir die ganze Geschichte äh, miterleben. Irgendwann mal von einem Baum springen, weil er findet, sein Leben läuft überhaupt nicht so, wie er will. Zum Beispiel äh, ja wieder zurückgewiesen von einem Mädchen, dass so verliebt ist. Dann ist eben das mit der Klavierlehrerin und so weiter. Auch am Schluss geht es um Selbstmord. Du hast jetzt vorhin erzählt, was äh, mit dem Herrn Sommer passiert. Was denkst du, was ist die Bedeutung davon, dass der Patrick Süßkind das Thema auf diese Art und Weise verhandelt?
1: Ich glaube, das ist. Sehr... Achtung, du musst ins Zimmer oh, Ich glaube, das ist äh, sehr wahrscheinlich eine Erinnerung, wo er aus seiner Kindheit mitgenommen hat, dass er mal jemanden getroffen hat, der so gespässig durch die Gegend gelaufen ist. Und dann hat er aus dem use die Geschichte geschrieben.
0: Also du meinst, es gibt oder es hätte tatsächlich so einen Herr Sommer gegeben?
1: Ja, da müsste man den Patrick Süss fragen. Weiss man das?
0: Ich weiß nicht, ich habe, also ich habe nichts Nein, anderes Nein,
1: er ist ja sehr medial schon. Genau. Er äh, wollte ja eigentlich mhm. nichts wissen von äh, Irgendwelchen Literaturbetrieb oder irgendetwas, mhm. das ist nicht seine Sache.
0: Vielleicht und, ist er auch der Herr Sommer, der die ganze Zeit vor allen flüchtet und wo man nichts darüber weiß, wo wenig <lacht> redet, wo wenig von sich preisgibt. Ja, glaube
1: ich nicht.
0: Du meinst eher, er ist der
1: Erfinder, der er er Dichter. Mhm. Also es ist auch wie beim Parfum oder die Taube oder die anderen Bücher. Erfindet er eigentlich Geschichten. Und die Interpretation von der Geschichte überlässt er eben dem Leser.
0: Für was ja das Buch so bisschen bekannt ist, ist, dass es ähm, so ein gutes Beispiel ist von so einem unrelatable narrator. Also einem Erzähler, den man nicht ganz kann vertrauen kann. Das habe ich irgendwie nicht so gelesen beziehungsweise ich glaube, ich vertraue dem halt Autor irgendwie immer so. Aber du hast doch vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon, was man äh, mit dem meint. Dass man das Gefühl hat, vielleicht stimmt das alles gar nicht, was wir hier lesen.
1: Ja, also seine Erzählhaltung, und er sagt dass sie ja am Anfang, der Erzähler, er hat die Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Mhm. Er kommt von einem ins andere. Er erzählt vom, vom Velofahren, er erzählt vom Sturz von Bäumen, dass man in 3,178,563 Sekunden. Die, die Zahl <lacht> nein, nein, das habe ich, habe ich jetzt gerade gefunden. Und äh, dass der, äh, dass eben der Erzähler an also sich immer von einer Geschichte in die andere springt. Mhm. Und als durchgehende äh, Erzählstrang funktioniert eben der Herr Sommer, der immer wieder in dem Leben auftaucht. Aber das ist äh, eine literarische Komposition.
0: Du hast es eben auch vorhin schon gesagt, ähm, der Herr Sommer ist ja eigentlich auch sehr einsam, weil er ja immer allein durch die Gegend läuft und dass das eben ein Thema ist, das universell ist oder wo auch jetzt wieder sehr aktuell ist. Was sagt uns denn das Buch, die Meinung nach, über Einsamkeit?
1: Ja, es erzählt, wie äh, das bei dem Herr Sommer war. Also es ist nicht moralisch, es sei mhm. nicht, dass sie schlecht es sei nicht, dass sie gut sondern es ist einfach so. Mhm. Gewesen. Was wir denn daraus machen, das ist unsere Sache.
0: Glaubst du, dass es. Ähm, also wir haben es jetzt vorhin schon darüber gehabt, vielleicht hat es ja so einen Herrn Sommer gegeben. Du schiebst auch Bücher, gibt es bei dir auch? So eine Figur, die in einem Buch über deine Kindheitserinnerungen einen roten Faden bilden
1: könnte. Nein, Nein, <lacht> also nein. Hat... Ich, Im Moment ist bei mir eigentlich, habe ich eher äh, ja, den Einstein mhm. benutzt, weil der ja auch Kanti ist. Ja.
0: Das heißt über Kindheitserinnerungen ein Buch zu schreiben, das ist nicht so eine Option für
1: dich? Also nicht über meine eigenen nein. Warum nein. nicht? Ja, ich finde, das ist nicht nötig. <lacht> <lacht> äh, ich habe eigentlich andere Interessen und mich interessieren eigentlich spannende Geschichten, die mir nicht aber etwas zu tun haben jetzt mit mir.
0: Es gibt ehrlich gesagt auch schon genug Bücher, finde ich, so aus Kindersicht.
1: Ja, und das
0: ist. Aber es ist noch spannend, dass es eben so viele Klassiker sind. Ich habe auch hier bei ein buch schon einige Bücher, die so aus Kindersicht erzählen, irgendwie behandelt. Das ist irgendwie so etwas, das ja, irgendwie immer so auf so die klassiker schafft. Es gibt so ein paar Beispiele. Naja, ja, aber jetzt es ist
1: so, eben, dann... Äh, wieso habe ich nur einen Arm oder, oder irgend so Züge oder, mhm. äh, oder drei Augen, was auch immer. Aber wenn wir
0: jetzt über deine Kindheit redet, du hast sie in Aarau verbracht, bist aber, vielleicht wissen das die wenigsten, in den USA geboren und hast dann aber mit 20 mal wieder hier weg wollen. Was war gesehen? warum hast du mit 20 weg aus Aarau wollen und warum hat sie dann wieder zurückgezogen?
1: Also grundsätzlich bin ich ja hier aufgewachsen. Genau. Ich bin hier in alle Schulen und habe das Lehrerseminar besucht. Und ich hatte das Gefühl, hatte, ja, jetzt mit der einmal äh, mit dieser Kleinstadt. da da ich jetzt mal etwas anderes und wo
0: hast du denn wollen?
1: Also da bin ich zuerst nach Zürich und an zur Schauspielschule und dann nach Deutschland an Theater. Mhm. Äh, einfach, und auch das ist halt irgendwie, ist das der Anker, der einem dann auch so prägt hat, und wo man nochmal muss flüchten muss. und... Ja, ich habe mir geschworen, ich komme nie mehr hierher zurück.
0: <lacht> Und was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du wieder zurückkommst? Äh,
1: ich, ja, ist ganz lustig. Ich bin zu äh, Australien. Ich glaube, die Zeit, gerade im Moment. Und dann sind meine Eltern sind mich besuchen. Und die Mutter hat mir äh, so ganz scheuch über den Tisch hinein äh, Lehrerzeitig geschoben und er gesagt, <lacht> schau, in der Schweiz suchen Lehrer. <lacht> und ich war dort in Sydney ha hatte ein einen kulturellen Mangel. weil Die deutsche gemacht? Sprache hat mir gefehlt. Mhm. Äh,
0: was hast
1: du denn in Sydney gemacht? Äh, verschiedene Gelegenheitsarbeiter, aber auch Gärtner. Und also nicht
0: Gärtner. als Schauspieler
1: oder als Regisseur? Nein, Gärtner. Nein, Gärtner äh, äh, so Bewässerungsanlagen. Gibt es eigentlich so einen
0: Job, den du nicht gehabt hast, Peter?
1: Äh, <lacht> du musst äh,
0: überlegen.
1: <lacht> <lacht> ja, nein. Also, dort in Australien hat man ja wenn man sagt, man muss aus der Schweiz, dann haben man schon einen ganz grossen Bonus. Mhm. Also das ist irgendwie, die Leute sagen, ah, aha, oh, weil, äh, die wissen, auf Schweizer kann man sich fragen. und so weiter. Also, meine Mutter hat mir das übergeschickt und gesagt, schau da. Äh, und dann dachte ich, ja, vielleicht äh, wäre es doch das mal. Und dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen und innerhalb von drei Wochen hatte ich eine feste Stelle als Lehrer. Und dann bin ich äh, zuerst habe ich als Lehrer funktioniert und dann bin ich wieder in die ganze Theatersache mhm. hinein
0: Das heisst, es hat wie so ein Break, gegeben, Sydney, Lehrer sein und dann wieder zurück zum Theater. Ich würde gerne auch noch über das reden. Aber ich jetzt zuerst mal auch noch über deine Bücher, weil nicht nur bist du zurück auf Aarau gekommen, sondern ich hat dann die Stadt so einfach faszinierend, dass du angefangen hast, historische Bücher über Aarau zu schreiben. Aarau 66 Entdeckungen, Aarau damals die Geheimnisse der Aarauer Straßennamen zum Beispiel. Wie ist das gekommen?
1: Ähm, ja, die Bücher liegen übrigens auf dem Tisch. Wenn noch einen die kann, einen kann, kaufen, genau. kann, man, kann man kaufen, genau. So kann man kaufen sogar, ja. Äh. Es ist folgendermaßen: ich habe ja dann angefangen, zuerst am Theater durchlaufen zu spielen und nachher angefangen, relativ grosse Freilichttheaterproduktionen zu machen. Mhm. Das ist angefangen auf der Festung Arburg, Zione, im Schloss Halwil, an verschiedenste verschiedensten Orten. Und das sind häufig äh, also historische Themen gewesen. Also, Gauner König, Bernhard Matter, da ist er. Das <lacht> läuft dir, glaub, heute noch. Nach, gell? Also, ja. Und, äh, dann äh, habe ich mir immer mehr auch mit der äh, Vergangenheit von dieser Gegend ähm, beschäftigt. Und dann bin ich einmal später in einer Buchhandlung und da gesagt, ich hätte gerne ein Buch über Arau. also wie ist die Stadt entstanden, wie jetzt das geht und so weiter. Und dann haben die der Buchhandlung gesagt, das geht's nicht. <lacht> oder es geht höchstens so wissenschaftliche Werke mit äh, auf jeder Seite vier Unternoten oder wo dann verweisen äh, Text von. Professor, Doktor, und dann habe ich gedacht, ja, äh, jetzt interessiere ich mich für Geschichte von der Stadt Aarau und so ist das Buch entstanden. Ich habe dann äh, einfach auch viele Fotos trainiert und aus oh »Susanne, kannst du schnell das Buch schnell holen. Wie? Nein, das ist doch. Also eben das Buch, ein bisschen äh, Werbung. Also, aha, die, es ist die ja die Radio. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, ich vergesse ja, es. Sie. Ja, man, man sieht äh. natürlich das natürlich
0: nicht, aber ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen in der Stadtbibliothek können das jetzt nachher eben kaufen oder kann man es mehr bestellen?
1: Ja, ja, es ist in allen Aarauer Buchhandlungen und so weiter Hier da das Buch, das ist mega groß.
0: Äh. Und kannst du uns vielleicht schnell etwas über ähm, die die, die Häuser erzählen, die man hier sieht. Ja, ich bin ja aus Basen, ich kenne mich ja nicht so aus.
1: Ja, äh, das ist ja die Halde und so weiter. Arau, das ist das klassische Bildmotiv der Stadt Aarau. Also wir reden
0: jetzt über das Buch Arau 66 Entdeckungen
1: ja, gestern und heute. Das ist das Buch, das erzählt von der Geschichte von Arau vom Anfang bis heute. Mhm. Und äh, das ist eigentlich entstanden daraus, dass ich relativ viel Freilichttheater gemacht habe mit historischen Themen. Gottfried Keller, was auch immer, also äh, alle. Und dann äh, habe ich eben das Gefühl, ich will das einmal schriftlich machen. Weil Theater ist immer eine gewisse flüchtige Erscheinung. Das geht wieder vorbei und hat man vergessen. Und ähm, das Buch erzählt eben über das.
0: Also auch ein Buch, das auch in leichter Spruch das, ähm, das erklärt, Richtig. was da alles passiert ist. Richtig.
1: Es ist ein ist. Buch, das zum Schnausen drin, man kann auf Seite irgendwie noch einmal und dann zeigt es die Kyburger Stadt. <lacht> und so weiter und das so Wappen der Kyburger und so weiter. Also, wie die Stadt entstanden ist.
0: Du machst ja jetzt auch unter anderem Führungen durchs das mittelalterliche Arau. vielleicht kennt man dich eben auch genau äh, durch das. Zu dem möchte ich später unbedingt noch etwas mehr reden. Äh, wir machen jetzt aber trotzdem noch schnell eine Pause mit etwas Musik und es ist ein Stück, das genau jetzt ein bisschen zu diesem Thema passt und zwar hast du dir äh, mittelalterliche Klänge von einer Band, die, die Streuner heisst? Kannst du uns noch ein bisschen mehr von denen verraten?
1: Das ist eine Band, die es in Deutschland schon sehr lange gibt. Die spielen akustisch und die treten so an Mittelalter-Festivals auf. Und die haben sich das alte Liedgut, das man früher so gesungen hat, haben sie genommen. Und, äh, treten denn mit dem Move auf, mit äh, mittelalterlichen Kostümen und Hüten, und Züge und Sachen und Geigen. Es ähm, sind immer ein Spektakel, wenn die auftreten.
0: Dann hören wir doch jetzt unbedingt drei passend äh, zu deiner Leidenschaft für Geschichten und das Mittelalter. Die Streuner mit «Unter den Toren».
4: Hey ho, ein Feuerlein brennt. Kalt ist die Nacht für Gendarme. Hey, 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 oh, ein Feuerlein brennt. Kalt ist die Nacht für Gendarme. Unter den Tur Stelle hat keiner Nein, der, der Fahrt noch woher und wohin und so kalt ist die Nacht für Gendarme. Hey ho, ein Feuerlein brennt, kalt ist die Nacht für Gendarme. Hey, hey, hey ho, ein Feuerlein brennt, kalt ist die Nacht für Gendarme. im Sack, du so besser beim Schlafen näher unters Genack Zeig nichts und sag nichts, die Messer sind stumm und kalt ist die Nacht für Gendarme. Hey ho, oh, ein Feuerlein brennt, kalt ist die Nacht für Gendarme. Hey ho, oh, ein Feuerlein brennt, kalt ist die Nacht für Gendarme. Hey, oh, der Flasche, doch trink nicht zu viel, deine Würfel sind gut, aber falsch ist das Spiel. Spuck in die Asche und schau lieber zu, denn zu kalt ist die Nacht für Gendarm. Nur für die, die Ferne, Wärme mal hier und mal da Keiner im Dunkeln verliert sein Gesicht Und so kalt ist die Nacht für Gendarmen Hey ho, oh, ein Feuerlein brennt Kalt ist die Nacht für Gendarmen Nur das Feuer glimmt stumm und Der das Stampf, das verschweigt. Lass nicht zurück, zurück und vergiss, wo. was du sagst, denn die Sonne bringt bald die Gendarme. Hey ho, oh, das Feuer ist aus, bald kommen die Gendarme. Hey ho, oh, das Feuer ist aus, bald kommen die Gendarme. Hey, oh,
0: das war der Musikwunsch von Peter Fölmi Regisseur, Schauspieler, Nachtwächter, Autor. Mein Gast in Ein Gast, ein Buch. Wir sind jetzt eben auch bei deiner Faszination für Geschichte, für das Mittelalter. Jetzt möchte ich natürlich auch unbedingt über die Führungen reden, die du durch das mittelalterliche Anrau machst. Kannst du uns erzählen, wie man zu so einem Job
1: kommt? Ja. Ähm es gibt so Führungen überall, also in deutschen Städten gibt es praktisch in jeder, in jeder Stadt irgendeinen äh, Nachtwächter, der die Leute durchführt mit einer Laterne und einer Hellebarde und äh, als ich das angefangen habe, hat es auch noch nicht gegeben und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich das mal äh, inseriert oder bekannt gemacht, und da haben sich ziemlich viele Leute haben sich dafür interessiert, durch das mittelalterliche Aarau zu laufen. Und es hat hier in der Altstadt unde verschiedene Gassen, wo noch aus dem Mittelalter wie erhalten sind. Und meine Gäste, die führe ich dann durch die Altstadt und erzähle so Geschichten, wo ich halt eben wo, ist Buch, ah ja, wo dann äh, so von von Aarau erzählen.
0: Es macht natürlich auch mega Sinn, dass du, du, Geschichte und Schauspiel studiert hast, so etwas machst, weil natürlich all deine Fähigkeiten und deine Interessen zusammenkommen.
1: Ja, ja, und das macht auch Spass. Also, da, da kommt, Also, was ganz lustig ist, äh, ab und zu sind auch so alte Aarauer mitgelaufen. Und die haben gesagt, ah, da. <lacht> oder die haben noch, noch viel mehr Geschichten gewusst als ich. Äh, und das ist natürlich der, äh, wirklich ein wirklich glatter Austausch, wenn die Leute dann noch erzählen, wie es jetzt dort und so im Spittel und so weiter ausgesehen
0: hat. Aber das habe ich schon richtig verstanden. Du bist dann bei diesen Vierigen auch in einer Rolle.
1: Ja. Genau. Ja, das ist der Nachtwächter von mhm. Arau.
0: Eben, du hast äh, Schauspiel studiert, hast in verschiedenen Theatern mit deutschsprachigen Raum gespielt, zwölf Jahre lang das Freelichttheater Aarau geleitet, hast also nicht nur gespielt, sondern eben auch inszeniert und dann aber der Wechsel zum Schreiben und das ist ja eigentlich so ein ziemlich äh, Unterschied so von der aufregenden Teamarbeit beim äh, Theater zum einsamen, ruhigen Schreiben. Ist das irgendwie auch so ein bisschen ein Wunsch gesehen von dir? Dich auch so ein bisschen zurück zu etwas machen, was du auch alleine machen
1: Ja, ich habe etwa 25 so grosse Inszenierungen gemacht. Äh, mit vielen Leuten, teilweise mit 50 bis 100 äh, Mitwirkende, da ja, vielleicht noch mit 10 oder mit 20 und das braucht immer sehr viel Kraft. Da muss man immer dranbleiben und schauen, dass es das funktioniert. Und im Freilichttheater kommt dazu noch das Wetter, äh, also äh, stimmt es bei uns und so weiter. Und äh, ich habe irgendwie dann mal plötzlich das Gefühl gehabt, aha, was noch wichtig ist zum Sagen, äh, ich habe das angefangen, was das noch nicht gegeben hat. Heutzutage gibt es ja in jedem Ecken ein Freilichttheater. Vor 20 Jahren hat es das noch nicht gegeben. Da war irgendwie, Wilhelm äh, Wilhelm Tellspiel Zinterlaken etwas Einziges, das, etwa das Einzige, was es gegeben hat. Und ab und zu vielleicht so eine, eine Jubiläumsvorstellung bei einem Stadtfest oder so. Und, ähm, wo ich dann mit dem angefangen habe, im Schloss Wil auf der Festung Arburg, ist das etwas wie Neues gewesen. und ich hatte das Gefühl, dass nach so vielen Inszenierungen, das lange ich jetzt. Ich will wieder ein bisschen ruhiger in die Kugel schieben und die Vergangenheit ein bisschen ruhiger anschauen und dann bin ich eben darauf gekommen, so Bücher zu schreiben.
0: Du schreibst aber nicht nur Geschichtsbücher, sondern auch Krimis und <lacht> auch die Krimis spielen in Aarau, was mega spannend ist. Wie ist das ähm,
1: Ich mag ja gute Geschichten, spannende Geschichten und weil ich ja trotz meiner ganzen Fluchtgedanken da wieder gelandet bin, oder in Aare, <lacht> äh, sind mir Geschichten in Sinkau, wo äh, da in dieser Stadt inne könnten spielen und ich habe dann als Protagonist eigentlich gewählt Alfred Einstein Und Einstein ist ja eigentlich eine Reminiszenz an den berühmten Albert Einstein, der Zarau 1900 erkannt ist und mit Ach und Krach Matura geschafft hat. Weil er hat ja keinen Sinn versprochen hatte ganz ein schlechter <lacht> Schüler gewesen, in Sachen Sprache. Dafür auf der anderen Seite halt eben ein Genie.
0: Und was passiert mit dem Herr äh, Einstein denn alles in deinen Büchern?
1: Ähm, der Einstein ist äh, pensionierter Polizist, Ermittler und äh, im, weil sie zu wenig Leute haben, in der äh, die Polizei, da Zarau und in der Kantonspolizei fragen sie immer wieder an, ob er nicht kurz könnte äh, den Fall könnte und lösen. Und äh, der Einstein ist einer, wo eigentlich nicht kann Nein sagen. Kann. Er, er fühlt sich ja dann ein bisschen geirrt, dass man ihn nach der Pensionierung immer noch fragt, dass man ihn braucht. Macht's aber nur, wenn er sein Freund der heißt Markus Säuberli, das ist ein Kunstmaler, äh, wenn der ihm helfen darf. Und der Säuberli wird dann wie sein Assistent und der sieht Sachen von einem ganz, ganz anderen Blickwinkel. Eigentlich möchte er lieber einfach seine Bilder malen. Und der Einstein der probiert halt den Fall zu lösen und das geht dann immer eine spannende Geschichte. Mhm. Und äh, das Erste ist ja «Einstein und der silberne Jesus». Das spielt im Schulmilieu, weil ich das ja auch kenne, äh, wo ein Realschüler äh, gefunden wird in der Schule und man weiß nicht, wer jetzt den äh, umgebracht hat. Und er muss dann herausfinden, mit dem Säuberli zusammen, äh, wer hier der Mörder könnte sein. Und ich lege eigentlich Bücher immer so als Thriller, dass man bis auf die letzte Zeit eigentlich nicht weiß, wer das jetzt eigentlich war.
0: Du hast so schön gesagt, die Stadt Aarau ist für dich eine Inspiration für mögliche, aber auch unmögliche Geschichten. Verarbeitest du denn auch echte Sachen in den Krimis oder ist dann immer alles erfunden?
1: Äh, als Anstoß gibt es meistens etwas Echtes und das verzerrt sich dann mit dem Schreiben und nimmt dann wieder ganz eigene Wege.
0: Jetzt können wir gerade noch ein bisschen fast. Sind das Basler? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man es am Radio auch gehört Das ist schon aber... das, das
1: Guckenmusik, oder? Ah ja. Ein bisschen
0: background Musik für, den, für das Ende dieser Stunde, ja. <lacht> weil da sind wir jetzt leider auch schon angekommen. Ich bin sehr gespannt, was du, der Herr Einstein, alles noch so machen lässt in deinen Büchern. Es ist eine Reihe. Du hast gesagt, das nächste Buch ist auch schon auf dem Weg.
1: Ja, das ist auch schon auf dem Weg. Also, äh, ich mache das? Den, äh, das heisst «Einstein und die Suche nach Kunst», mhm. da geht es darum, dass jemand äh, Picasso-Bilder einfach hundertprozentig nachmachen und er überschwemmt den Markt mit Picasso-Bildern und durch das verlieren die natürlich ihren Wert und so weiter und das spielt er so in der Welt von der Kunst und Auktionen und so weiter und der Einstein stolpert da durch und hat keine Ahnung von der Sache aber probiert den Fall zu lösen
0: also, wenn euch diese Geschichten interessieren, die letzten zwei Bände kann man jetzt nachher noch hier in der Stadtbibliothek kaufen. Und das nächste kommt dann, wenn raus? Äh,
1: Sie schöne Nacht der Sommerferien.
0: Okay.
1: Ja, gut, tut noch. Man kann nicht einfach. <lacht> ja, ja. Also nein, das sollte dann rauskommen.
0: Also kaufe ich sonst mal äh, die Vorläufe. Du bist noch einen Moment da. Ja, ja. Sehr schön. Gut, aber danke vielmals dir, dass du da bist, dass du mit uns über den Patrick Süßkind geredet hast, dass du deine Bücher vorgestellt hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du der letzte Gast bist bei «Ein Gast, ein Buch» von dieser Staffel.
1: Danke vielmals. Für
0: ja, das war's es auch schon. Gewesen für diese Saison mit einem Gast, ein Buch». Es hat mich mega gefreut, euch wieder durchs äh, Bücherlabyrinth zu führen. Wir danke ganz herzlich an der Stelle der SRKS, der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, für die Unterstützung. Die, die alle Folgen nochmals nachhören oder Werbung machen mache man kann den Podcast von «Ein Gast, ein Buch» auf radiokanal.k.ch nachhören, aber auch auf Spotify oder überall wo ihr gerne ähm, Podcasts loset. Es würde mich freuen, wenn ihr natürlich die Sendung eurer Freundin, eurer Familie würdet, äh, empfehlen würdet. Ich wünsche allen eine ganz gute Zeit, vielleicht bis bald. Ich bin Anne Meier und ganz schönen Sonntag.